0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。在进到今天的说书节目之前呢，要跟大家讲的是，今天是四月二十号，来跟大家分享一下关于玫瑰少年的事情。相信有很多的人都知道关于玫瑰少年的故事。我自己高一高二的时候，是每年的四月二十号都会穿裙子去上课。令我感到高兴的是。因为教育的关系，所以现在其实大多数的年轻人都有办法接受多元性别。如果我今天穿裙子去学校，也不会引起同学异样的眼光。玫瑰少年叶永志，他因为个性比较阴柔的关系，兴趣也跟其他的男性不同，这使他在学校常常受到霸凌，同学会取笑他是娘娘腔，甚至将他带去厕所，说要确定他的性别。也因为如此哦，叶永志不敢在下课的时间上厕所，所以都选择在下课前几分钟如厕。在2000年的4月20号，他跟往常一样在下课前去上厕所，却再也没有回来。当叶永志被发现的时候，他倒卧在厕所，头部受到重创。经过抢救之后，仍然回天乏术，一个15岁的生命就这样离开了。经过这件事情之后，大家才开始重视多元性别。在同年的10月，教育部就发起了新校园运动，反性别暴力的活动，希望可以学习去尊重不同的性别认同。那些刻板印象不过是过时的价值观，我们要学习的是去尊重每个人心中真正的自己。在2004年的时候，性别平等教育法的出现更注重每个人不同的性倾向和性别认同。我们来看一下性别平等教育法的立法目的。根据性别平等教育法第一条第一项规定，为促进性别地位之实质平等，消除性别歧视，维护人格尊严，厚植并建立性别平等之教育资源环境，特制定本法。每一个人都有权利去决定自己的方向，去实现自我的理念，这是对于自我实现的期许，而这份期待所需要的是人与人之间最基本的尊重。让我印象比较深刻的是，我去年穿裙子的时候，那天早上我们要升旗，当我们升完旗、唱完国歌，我前面那个班的同学就转过来，然后对我比了一个赞。说实话，我是真的还蛮开心的。毕竟台湾在多元性别这一条路，也是真的走得蛮久的。一样是那一句话：我们有爱我们所爱的能力，我们也应该赋予他人爱其所爱的基本权利。那我们接下来的时间就要回到《地中海的眼泪》这本书喽。我们在上一期的节目最后，我们有讲到朵雅她遇上了自己一生的挚爱巴森姆，那巴森姆也真的花了蛮多的心力才追到朵雅的。巴森姆追朵雅的故事跟其他的男生追女生的故事是没什么不同的，这也不是这一本故事的重点，所以我们就不花多多的篇幅来讲这段故事。你们只需要知道朵雅跟巴森姆很恩爱就可以了。随着埃及政府对待难民的政策有所转变，埃及人对叙利亚人也不再那么友善。巴森姆跟朵雅都清楚知道这一点。所以，最终他决定要横跨地中海偷渡到欧洲去，希望能在欧洲展开新生活。但其实，每一个人心里都知道，偷渡不是一件简单的事。在朵雅来到埃及的这一年，就有两千多位难民在航向欧洲的途中发生意外，不幸罹难。随着全球各地爆发的战争、冲突跟压迫，迫使更多的人离开家乡。在其他地方寻求安全庇护，这段时间的流亡人数比过去多得非常多。在二零一四年底，根据联合国难民总署的统计，被迫流亡的总人口将近六千万，比前一年增加了八百万，其中一半都是儿童。在这一年，平均每天有四万两千五百人成为难民，寻求庇护或在国内流离失所。人数在四年之间增加了四倍之多。在一开始，朵雅也不愿意要横跨地中海到欧洲去，因为他在小时候有溺水的经验，所以他非常怕水，是连游泳池都不敢下去的那种。但是随着生活的压力越来越大，他最终还是选择妥协。他决定先跟巴森姆偷渡到欧洲去，等到了欧洲再想办法把家人接过来。而要偷渡的唯一方法，就是透过人蛇集团的协助。整个偷渡的步骤大概是这个样子：先把钱交给人蛇集团，人蛇集团会透过打电话的方式来联络你。你跟其他的难民会先集合在某一个地方，可能是某个破旧的公寓之类的。等大家都集合之后，就会有车来载你们。这台车会载你们到海边去。等你们到了海边，时机成熟的时候，你们就会搭着小船离开。在这之后，则会有渔船在海上接应。朵雅跟巴森姆呢，总共偷渡了三次，前面两次在上船之前就被警察抓住了。人蛇集团会透过贿赂的方式来买通海警队员，让他们睁一只眼闭一只眼。可是海警队也不会每一次都让所有的难民偷渡，因为这会显得他们没有在工作。所 以， 人蛇集团每一次都会固定抛弃一些难 民， 让这些难民被海警队抓到。让我印象比较深刻的 是， 在朵雅第二次被警察抓到之 后， 朵雅哀求警 察， 希望警察可以放过他们。警察在这个时候竟然跟朵雅 说：“ 如果你能给我五千美 元， 我就放过 你。” 朵雅听到之后就明白自己又要被关在监狱十天 了， 一直是到第三次的偷渡。多亚跟巴森姆才成功上船。他们在黑夜的时候跑过沙滩，穿着几乎没有任何漂浮能力的救生衣，好不容易才搭上小船。当这艘小船载着他们使进那艘预计要带着他们穿越地中海的大船时，多亚的心一阵慌张。虽然他跟巴森姆心里都知道，在他们的船绝对不会是人蛇集团在脸书页面上广告的豪华游轮。或是中间人在电话当中提到的四星级大船，但是眼前的这艘船真的太过破旧了，远远低于朵雅的期待。蓝色的油漆斑驳脱落，船员都已经生锈，上面还挂着网子，可见它绝对不是一艘客轮，而是一艘渔船。等他们搭上大船之后，他们才发现这艘大船已经载了几百个人。原来这些人都已经在船上待了好几天，漂流在海上，很不耐烦地等待朵雅他们一行人上船，因为只有这样，船上的每一寸空间才能够得到充分利用。船上在的人越多，人蛇的利润也就越高。终于坐上船之后，巴森姆大概算了一下，船上至少有五百人，倘若每位乘客都像他们一样缴交两千五百美元。光是这一趟，人蛇的收入就有100万美元。要是孩童也收费的话，那金额就更高了。船上少说也有100个孩童。虽然说这艘船的环境恶劣，每一个人都只有少少的空间，还充满了恶臭味，但即使如此，可能是因为共患难的关系，船上的难民大多都会互相帮助，分享带来的食物跟水。他们会互相交流。聊到在战争爆发之前，他们都过着什么样的生活？他们会念可兰经，一起祷告，一起想象到达欧洲之后他们会过着什么样的生活。每一个人都在想象自己能够拥有幸福的生活。这段期间也没有发生什么事情，顶多就是换了几次船而已。一直是到上船的第五天，距离到达欧洲只剩下十九个小时。悲剧。还是发生了，有艘船身骑着号码109的船全速朝他们开来。这艘船比多雅所在的渔船来得更大，款式也更新。多雅看见船上大约有十个人，穿着一般的衣服，不像人蛇集团那样从头到脚一身黑。有几个人戴着棒球帽遮住脸，但其他人似乎不在意有乘客看见他们长什么样子。多雅看见这些人脸上凶狠的恶意，这是一艘海盗船,船，船上的海盗不断向难民咆哮，甚至还朝难民丢木板，他们的目光带着轻视。最后，他们甚至加速海盗船，故意撞上多雅所在的渔船。和多雅同船的人开始掉进水里，攻击他们的人大声嘲笑，骂他们全都应该死在海里。多雅用尽全力抓住船沿，但船不断的在往下沉。他放开手，让自己滑进水中，马上就淹在海面下。多雅发现飘在他头顶上的是乘客在船上绑起来用来遮阳的塑胶米袋。如果他不想办法游出塑胶米袋，他很有可能会被淹死。多雅抓紧米袋，顺着米袋不停地游向海面。他不知道自己挣扎了多 久， 等自己好不容易游到海面上的时 候， 他发现那些在塑胶米袋底下的人都已经不动了。他听见周围处处有惊叫 声， 只有船的引擎声盖过了他们的惨叫。他转头望向大 海， 看见有一群人散落在各 处， 喊着自己心爱的人的名 字， 大家都拼命抓住可以浮在水面上的任何东西。包括行李箱、水罐，甚至是其他人。独雅发现周围的海水是红色的，直到有人被卷进渔船的推进器里，被桨叶给肢解了。尸块漂浮在它周围。自从离开战火肆虐的德拉市，他就再也没有见过这样的惨状了。他眼睁睁看着一个哭喊的孩童，本来爬上船，却因为失手滑落，被卷进推进器里。小小的身躯被切碎成好几块，他非常的惊讶，周围什么都没有，只有血和惨叫声。他强迫自己转头不看，把注意力集中在甲板上。他看见有一个已经没有任何声息的男人，卡在用来固定渔网的金属架上，一条绳子缠在他的脖子上，双手双脚。都被肢 解， 满脸鲜血。多雅大声呼喊巴森姆的名字。好在巴森姆还活着。多雅奋力地游向巴森 姆， 同时他也感觉到水底下有人在拉扯他的头发。淹在水里的人都已经失去理 智， 可以拉到什么东西就会 拉， 希望能够因此浮到水面上。他们的手不断拉着多雅的腿。而朵雅只能忍心将他们的手推开。巴森姆找到了一个蓝色的救生 圈， 套在朵雅身上。朵雅漂浮在海面 上， 眼前的景物变得非常清晰。幸存的人聚集在一 起， 有人穿着救生 衣， 但只能让头浮出水面。很多人买的都是连浮都浮不起来的假救生衣。他很怀疑人蛇卖给他们这些救生衣。是不是存心希望他们淹死在大海里？看着周围漂浮的尸体，巴森姆不断地向朵雅道歉。他说道：“原谅我，朵雅，你不应该看见这些的。”在船难发生之后，原本有大约100人幸存，但是随着夜色降临，越来越多人因为低温、疲惫与绝望而死。有些失去家人的人放弃了。脱掉救生衣，任由自己沉进海里。等到隔天太阳升起时，多亚发现，昨天的晚上已经夺走了一半以上幸存者的性命。那些幸存但没有穿着救生衣的人，拼死一搏抓住尸体，让自己能够浮起来。一群幸存者踢着水，围在多亚跟巴森姆旁边。有几个幸存者可能已经出现幻觉。念念有词地讲着没头没脑的话，有个男人甚至说：“附近有一家咖啡馆，我们去喝点茶。”这个时候，有一个年纪较大的男人游向朵雅，他的肩上有一个小孩，他另一只手拿着一个水罐，双脚用力踢水，想接近朵雅。来到朵雅跟巴森姆身边时，他用哀求的目光看着朵雅。并且说道：“我已经没有力气了，可不可以拜托你抱一下马拉克？这个男人是马拉克的爷爷。他们家族总共有27个人上船，但是除了他跟马拉克，其他人都已经不在了。”朵雅接过马拉克，而这个男人在跟马拉克道别之后就游走了。等到朵雅在看向这个男人时，他已经脸朝下。漂浮在海面上，动也不动。随着时间推移，巴森姆也快撑不下去了。多雅发现巴森姆已经渐渐失去意识，一直努力想和他告别。多雅知道，他必须送给巴森姆最后一个礼物。于是，他许下了他的承诺：“我和你选择同一条路，我在此生宽恕你。”来日，我们还会在一起。独雅的左手抱着马拉克，右手抓着巴森姆。过了一会儿，他感觉到巴森姆的手已经渐渐从他的手掌滑落。他眼睁睁看着巴森姆身体瘫软，滑进水中。独雅一遍又一遍喊着巴森姆的名字，可是巴森姆没有再回应他。当他看见黑色的海水，吞没巴森姆的头部时，他再也忍不住，他失去了此生最爱的人，他恨不得跟巴森姆一起死。可是，当他看见怀中熟睡的马拉克，却又有了动力，让他继续活下去。这时，又有一个妈妈将手中的孩子托付给朵雅，这个女孩叫做玛莎。随着一声哀嚎，玛莎的母亲也离开了。朵雅真的好想死，可是身处人间炼狱的她，却又有了新的动力，也就是她怀中的两个孩子。朵雅希望自己能够放声大叫，每死一个人，他的心就碎一次。他已经看见多少人脱掉救生衣，一心求死。尽管朵雅信仰的宗教禁止信众自杀，他也不会去责备那些选择结束自己生命的人。独雅在海上漂浮了四 天， 一直是到第五 天， 终于有人来救他们了。装载化学品的货 轮“ 日本 号” 航越地中 海， 驶向直布罗陀的时 候， 接收到马耳他海岸巡防队的急难广播。船长收到这个讯 息， 马上改变路 线， 进行救援行动。经过一个小时的搜 救， 独雅跟两个孩子终于被找到。这是一个奇 迹， 一个女人抱着两个孩子在海上漂流五 天， 朵雅跟玛莎成功活了下 来， 可是马拉克就没有这么幸运。经过抢救之 后， 还是离开了。这个消息让朵雅感到非常难过。这个坚韧的小生命挺过最难熬的时 候， 却还是没能活下来。如今的朵雅与自己的家人生活在瑞典。他希望自己在未来能够成为一位律师，为正义奋斗。在这本书的最后，有一段话是朵雅留给读者的。在这段话的一开始，朵雅写道：“我在这本书里跟各位分享了我的痛苦经历，但对于全球各地难民所承受的痛苦和艰辛来说，我只是冰山一角。为追求有尊严的生活而甘愿冒着生命危险的人。”有几百万名，而我只是其中之一。这句话提醒读者，关于难民的问题是我们每一个人都应该去关怀的。它是现在仍然存在的问题。在看完这本书之后，我的另外一个想法是，有很多人会说，在战争面前人人是平等的，但是这句话有个非常严重的瑕疵：有钱有权的人。他们在战争爆发之前就逃走了，根本就不用加入一场看似公平但实则不然的竞争。一场战争下来，我们可能会看到很多很可怕的数据，我们会看到一些很庞大的数字：几十万的人死亡，几百万的人受伤。我们很难真正去理解，或者是真正去体会到战争对于我们生活的影响，因为这个数字太过庞大。当我们看到这些数字的时候，我们只会知道死了很多人，有很多人受伤而已。但是，如果我们今天将视角放在几百万人当中的其中一个人身上，看着他因为战争而饱受痛苦，因为战争而失去所爱之人，这个时候，我们反而更容易去理解到战争的影响有多大。对于朵雅来说，没有巴森姆的生活就是一幅没有色彩的画，在世界的宏观下，一个人的爱与幸福显得渺小。但如果我们设身处地去想，此时的幸福就会显得可贵。爱是永恒的，但是持有爱的东西难以长存。以爱是永恒的视角出发，那么无论是谁的爱，它的价值都是无限的。我永远记得朵雅被直升机吊起来的时 候， 她看着黑色的大 海， 心里想 着： 我永远不会再痛恨大 海， 因为巴森姆已经成为海的一部分。朵雅想起了巴森姆的遗 言： 要是我死 了， 我最希望的还是你能得到幸福。